2: le damos la bienvenida aquí a Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en un día de información muy intensa que de hecho inició desde las once de la noche cuando auténticamente en un pues dicen que sabadazo pero más bien fue un jevedazos porque fue el jueves, el presidente López Obrador, que se supone que a las 11 de la noche está dormidito, muy tranquilito, que se levanta a las 4 de la mañana, pues publica en el diario oficial un decreto muy controvertido en el que desaparece todos los fideicomisos públicos, entre ellos los del los fondos de pensiones de Banobras, de Bancomext, de Nacional Financiera y nuevamente a la malagueña o así como hacen todo en esta 4T, porque algún fideicomiso o dos o tres o cinco no funcionan, pues pácatelas, desaparecemos todo así como una guardería dos o tres no funcionan fuera las guarderías hay problemas en algunos de los albergues para mujeres, cerramos todos los albergues hay problemas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues cerramos el de Texcoco o sea, así hicieron hoy con los fideicomisos, a lo mejor algunos había actos de corrupción, a lo mejor algunos no funcionaban pero pues ahora la gente está muy preocupada el PRI ya sacó un comunicado diciendo que puede afectar los ahorros de los, ahorros a los trabajadores, no más que se den cuenta bien los jubilados de Bancomex de Nafin y de Manovas que está en riesgo sus pensiones vamos a ver qué pasa por lo pronto es una decisión la otra mala noticia es de la mañana eh, bueno o se ha conocer hoy eh, Fitch baja nuevamente la calificación de Pemex ya prácticamente está en categoría de bonos basura y esto preocupa mucho porque parte de los recursos 250 mil millones de pesos que pretende tener de ahorro López Obrador con el cierre de los feidicomisos públicos es destinarlos a fortalecer a Pemex seguirle echando dinero a Pemex Marco Ma en, en el Skype ¿Cómo estás? Muy buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés Muy buenas noches, con el gusto de verte Desde acá, desde la sana distancia Y además también muy preocupado Como tú, por lo que acabas de mencionar Por un lado La creación sorpresiva De este Este decreto La, la emisión más que creación La emisión de este decreto Para desaparecer los fideicomisos Y pues obviamente hoy dio la cantidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se van a ahorrar 250 mil millones de pesos que van a destinarse entre otras cosas, como tú lo acabas de decir al fortalecimiento de petróleos mexicanos, que también lo habían anticipado ya en precriterios de política económica en donde se decía o se dice que petróleos mexicanos sigue siendo un activo muy importante y que en la medida de su importancia se continuará inyectando capital y hoy lo que estamos viendo es que se va a seguir inyectando dinero bueno al malo porque Petróleos Mexicanos, además de que ha registrado enormes pérdidas al cierre del año 2019, pues continúa con dificultades financieras y hoy la agencia calificadora Fitch recortó nuevamente la calificación crediticia de Pemex, la deja más cerca de un default, eh, Fitch recorta a Petróleos Mexicanos, porque con el precio internacional de la mezcla mexicana de exportación, obviamente no podrá o no puede eh, enfrentar los gastos operativos de la empresa petrolera nacional. Es una apuesta muy riesgosa la que está haciendo el gobierno mexicano y por lo visto, lo ha reiterado en distintas ocasiones el jefe del Ejecutivo, continuarán con esta política de soberanía energética que tanto cuestionamiento ha ...levantado, no solamente entre los analistas nacionales... ...también entre los internacionales y sobre todo las calificadoras de crédito... ...que como lo estamos viendo, están recortando la calificación crediticia de la petrolera. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy
3: buenas noches. Hola, buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vaya que sorprendió este juevedazo que contaba ya Maricarmen de los fideicomisos... ...y vaya también que le hace falta dinero al gobierno, por eso lo está haciendo... Desde luego, ahora sí que está sacando todos los guardaditos que se tenían, eh, hay, y algunos fideicomisos en efecto pudieron haber sido en su momento, quizá tenían razón de ser, quizá ya no eran indispensables, pero así de tajo quitar prácticamente todos los que no están en ley, porque están todos los que hicieron por decreto, creo que fue una medida bastante radical, no se evaluaron obviamente todos, Habrá los que se queden por ley, que tengan estructura orgánica, cuáles sean esos, bueno, pues, fondo, fondo de Desastres Naturales o, esto, o el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, pero lo que trae esto es 250 mil millones de pesos que el próximo domingo el presidente López Obrador pues dirá que ya los tiene para utilizarlo para su plan de reactivación. Así que en efecto fue, fue una medida drástica, eh, exagerada, porque no se evaluó, no, no hubo un debate público o de evaluación de cada uno de estos fideicomisos, pero bueno, sabemos que el, en la emergencia está en que le hace falta dinero al gobierno y la forma en que sacó fue de esto, el problema es hacia adelante, ya es, ya eliminó estos guardaditos, ¿qué le va a quedar al gobierno? Obviamente, por eso está pidiendo que todos paguen impuestos, pero la verdad es que sí da la impresión que trae una emergencia financiera al gobierno.
2: Sí, el problema yo insisto con esto es que arrasa con todos, ¿qué va a pasar con el FIRA? son Fedecomisos instituidos para la agricultura, desaparecen todos, ¿qué va a pasar con el Fonden? el Fonden es este Fedecomiso para el, eh, apoyo de desastres naturales que ayudaba entre otras cosas a asegurar la infraestructura pública los, las escuelas, ¿qué va a pasar con las escuelas, con los postes cuando haya un terremoto cuando viene la temporada de huracanes que se anticipa va a ser muy fuerte y ya no tenemos los recursos del Fonden. O sea, yo insisto, a lo mejor había muchos de estos fideicomisos que no serían para nada, que se analicen, que se cierran, y si hay corrupción que se castigue. Pero todos, todos a la basura, todos huacalá, eso sí, esta manera de actuar de en la 4 T de que si algo no me gusta, pues entonces este, si no me gusta cómo están el precio al que venden los huevos en la tiendita, pues entonces cierro la tiendita, ¿no? En lugar de castigar al tendero que estaba que por cierto no hay huevos, están escasísimos, pero me parece muy preocupante y voy, esto. Sí. <risa> oye, Marí, bueno, no hay porque... ni en las tiendas ya no digas en el de gobierno
3: <risa> o, o, oye Marco, pero pero ¿y a quién te refieres?
2: no, yo tampoco o sé a quién no,
3: yo... pero que no hay, hay una
0: escasez, una enorme
3: escasez de eh, estos banquillos
0: y a, 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 hace falta para el <risa> oye, Haganos la palabra la huevo no es albur, es,
2: es, así se llama no, no, no no, los no, no, no no de la gallina se llama un huevo
4: <risa> pero
0: ojalá no, que solamente sea ahí. Un desabasto señor. especulativo y no un desabasto real, y lo que sí hemos visto es que seguramente hay quienes están haciendo pingües ganancias, pero es cierto lo que decías, Mari Carmen, ¿qué va a pasar? Hace falta claridad, vamos a ver con qué tipo de fideicomisos se están barriendo, lo general es que se ha dicho que son solamente fideicomisos que no tienen estructura orgánica, que son fideicomisos que se crearon a lo largo del tiempo, que son administrativos y que ahí venían concentrándose una gran cantidad de recursos económicos que en conjunto, hoy lo dijo el presidente López Obrador, sumarán alrededor de 250 mil millones de pesos, que hay que verlo también, eh, porque eh, extraoficialmente también se habla de alguna cantidad más cercana a los 700 mil millones sí, de pesos, a ver si hay, si hay
3: claridad en esto. Y bueno, la otra... Fíjate no... que ahí no hay sí. claridad... Perdón, no hay, sí escucho, no hay claridad, por sí. una razón, porque obviamente se, le, se requiere este dinero, les está urgiendo ese dinero, lo tomaron lo primero que tuvieron y solo van a preservar los fideicomisos que están por ley, que obviamente no los pueden quitar porque no, no hay decreto. Entonces permanecen esos fideicomisos por ley, son de los más importantes, pero la verdad es que fue eh, a rajatabla, sin ver ni nada. La verdad es que sí se siente emergencia en el gobierno mexicano por falta de ingresos y agarró... Pues los guardaditos que tienen con los fideicomisos.
2: Y nuevamente la confusión, la duda de cuáles sí, cuáles no, qué va a pasar. O sea, nuevamente hacen todo así como, ¿no? Vamos, cerramos todo. Y lo, la otra nota del día de hoy, que es esta baja de la calificación de Pemex por parte de Fish... Que ya la había bajado, la dejan grado negativo, y ya nomás está de verdad, la, el futuro de Pemex no depende de cuánto le inyecta el gobierno, depende hoy día de Moody's. En el momento que Moody's se una ya a Fitch y a Standard porque ya bajó la calificación de, de la deuda soberana y baje la calificación de Pemex y de la deuda soberana, automáticamente los bonos de Pemex se van a ir a considerar ya como la, bonos la de basura. Moody's, Mari
3: de sí, va va a bajar, va va perder perder grado de inversión. Pues eso, de inversión de ya de grado sí. de inversión, la única que se va a mantener con grado de inversión va a ser Standard Poor's para Pemex, un riesgo enorme y es una apuesta, la verdad, bastante, bastante ya riesgosa que tiene el gobierno mexicano hacia Pemex, seguirle poniendo ahí las transferencias del Estado, Por la eso verdad, es digo mucho riesgo que depende de
2: Moody's, si Moody's la baja también, que todavía no la baja, le tienen perspectiva negativa, pues pácate le va a dar en la torre y ahí sí a, a Pemex.
0: Tiene razón Mari Carmen en cuanto a lo de Moody's y también tiene razón Pepe en cuanto a lo de Standard Poor's, porque Standard Poor's la sí, tiene claro. también eh, eh, sostenida con pincitas, porque Standard Poor's ha sido muy condescendiente, hay que decirlo, fue de las primeras agencias calificadoras que salió a externar su preocupación en torno a la delicada situación financiera de Petróleos Mexicanos. Y hoy lo que está diciendo Fitch eh, con esta rebaja crediticia eh, pues es una es un golpe muy fuerte porque se está aplicando a unos alrededor de ochenta mil millones de dólares en títulos de la petrolera que están en circulación y obviamente pues está muy cerca de un riesgo de default esta compañía que es la empresa más importante de México y a la cual están tratando de fortalecer.
2: Pero vamos a un corte, regresamos aquí a esta transmisión. Vamos. Pepe Justi Marco Márez desde sus casas por la sana, la Susanita a distancia desde Susanita aquí. Vamos a un corte <risa> Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, ayer es buenas noches antes que nada. Ayer estuvieron cinco horas en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y creo que no lograron convencerlo, pero cuéntanos.
1: Sí, mira, fue una reunión muy larga tal como lo describes y primeramente buenas noches a ustedes tres. Es como siempre un gusto estar en el programa. Eh, Gracias. Reunión larguísima. Eh, nosotros fuimos a presentar, como yo creo que se los había anticipado, nuestra forma de pensar. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué nos preocupa? Primero, no estamos pidiendo ir a salvar a ninguna empresa. No estamos pidiendo que se condonen impuestos. No estamos pidiendo que se rebajen los impuestos. ¿eh? Estamos pidiendo tiempo. Diferir impuestos en el tiempo... Para que las, las compañías chicas, las pymes y las mipymes, el problema que se están viendo, que no es un problema de solvencia, y esto es muy importante para tu auditorio muy diferente que una empresa sea solvente, quiere decir que puede operar todos los días de repente, porque le faltaron los consumidores porque el salón de belleza tuvo que cerrar, porque la papelería ya no tuvo eh, gente que le comprara, porque el señor que tenía un de dogs, ya no hay quien le pase enfrente de su negocio. O hasta el taxista, ya no tiene gente que está moviéndose por la ciudad. Pues tiene un problema de liquidez, no tiene un problema de solvencia. No uh, uh.
2: no, creo que sí lo perdimos y este a veces la retomamos Diana la llamada con el presidente del Consejo de Caribe Empresarial, porque sí creo que ahí efectivamente no hubo respuesta Pepe y Marco en un tema fundamental que son estímulos fiscales, no con donaciones
0: El tema central, Mari Carmen no, no ha sido atendido por lo menos hasta ahora, lo que se ha dejado ver es que el presidente de la República está muy convencido en que no debe haber rescate como ocurría en tiempos pasados de las grandes empresas, de las eh, compañías más importantes. Sin embargo, lo que sí hubo fue un acuerdo a través del cual la Banca de Desarrollo va a apoyar a través de un fondo eh, créditos eh, que se van a canalizar desde la banca comercial para las pequeñas y microempresas. Eso es lo que sí se logró es algo es por lo menos un paso pero lo importante lo importante hasta ahora pues no ha eh, no se ha logrado un acuerdo y ojalá ojalá que se logre porque depende de ello mucho la recuperación que pueda tener la economía mexicana una vez que sea superada esta pandemia del coronavirus
3: concuerdo totalmente Marco Mares con lo que dices la verdad es que lo que esperaban el sector privado era el diferimiento de pagos fiscales, ya está obviamente la, la declaración si anual, quieres, pero también los pagos del ISR. Sí. Que,
2: na, ya lo tenemos, a ver. Marco. Perdón, ya no sí, me acuerdo eh, dónde
1: me quedé, pero este, estaba nos estabas diciendo unos... eh, Carlos, sí, que la sí.
0: parte que sí se logró fue este apoyo a través de la banca de desarrollo, que se va a canalizar eh, crédito de, con un fondo que se eh, constituirá para canalizarlo a través de la banca comercial, y lo que sí. está pendiente todavía es la parte de apoyo a las empresas con diferimientos, que no con donaciones
1: fiscales. Sí, bueno, en, en eso estaba yo explicando, Marco, que eh, no, no se aceptó ningún diferimiento porque hay la promesa del SAT hacia el presidente, eh, o a sea, eso se comprometió la jefa del SAT, de que no va a bajar la recaudación, cosa que a nosotros nos, nos asombra, y que de alguna manera este va a haber suficientes recursos fiscales para poder manejar la crisis sin necesidad de deuda y pues teniendo finanzas públicas estables. Eh, ojalá y lo logremos, pero lo vemos enormemente difícil que eso pueda suceder. Eh, este Así se lo hicimos ver, nosotros nos parece que eh, la, las condiciones de la economía no van a dar para eso, no están dando en ningún lugar del mundo este, y seríamos pues verdaderamente una economía única si eso se logra y verdaderamente como he dicho yo me quiero equivocar ojalá y eh, si sí se logre verdaderamente eh, lo digo eh, eh, con eh, Carlos, toda
3: honestidad eh, eh, esperamos sí. que todos estemos equivocados porque la verdad sin actividad económica se va a caer la recaudación eso lo sabemos, pues eso bueno, es la lógica
1: bueno, pero parece que la jefa del piensa lo contrario, entonces este, yo espero que así sea, de veras te lo digo con toda honestidad y, pero mi, mi cabeza, mi racional, me dice que no va a pasar eso.
2: Oye, Carlos,
3: solo una pregunta. Eh, ¿Qué pasó con el plan de infraestructura
1: de energía que tienen ustedes, las bueno, inversiones este, en sí. energía?
3: ¿Esas sí van a venir en el plan de reactivación?
1: Sí, yo creo que sí. No, no, no creo, sí. La respuesta es sí. este eh, No puedo hablar más de eso porque el presidente lo va a mencionar el domingo
2: ok, oye Carlos y la otra cosa este programa de apoyo de parte de la banca de desarrollo que ha servido para una pura de dos con salas hasta ahorita que ojalá se apure pero no necesariamente un salón de belleza Hoy tú hablabas de las pymes necesitan un crédito si no pueden vender a lo mejor sí necesitan un crédito para un problema muy grave que es el que todas van a estar obligadas a pagar salarios durante el mes de abril pero quizá habrá no, muchas empresas que no sobrevivan cerradas y estamos hablando no, de las empresas no prioritarias. No,
1: déjame, ver. no, bueno, las empresas no prioritarias que tienen esa problemática, lo que nosotros sugerimos es abrir un fondo suficientemente grande eh, a través de banco, una finza que es un banco de segundo piso, dando las garantías a la banca privada para que tú puedas refaccionarte. Okay. Eh, lo que nosotros pensamos es de que esa empresa hipotética que tú pones, Iría el banco, a su banco, déjame poner cualquiera, a Bancome, sí. o, o a Banamex o a Santander, y le diría, oye, yo soy tu cliente, este hay un hay un fondo de garantía por parte de una finza, préstame un millón de pesos para yo sobrevivir estos tres meses. Y que el banco se los preste, ¿por qué? Porque lo conoce, porque es su cliente. Y por otro lado, porque en el, en el caso de un impago, tiene la garantía de Nafin es la importancia de poner esos fondos así, porque te permiten así. incrementar enormemente los apoyos, si tú pones Exactamente. una cifra eh, eso puede incrementar enormemente los apoyos, pensamos en ese salón de belleza que pueda ir y decirle al, al banco, oye préstame 100 mil pesos, porque yo tengo que pagarle a mis empleados, no quiero perderlos la renta, eh, la luz yo... y
2: los impuestos
1: quiero pagar la renta, la luz a lo mejor voy a cerrarla y nomás tengo que pagar el mes de abril, sí. después voy a pagarlo eh, y los impuestos, imagínate eh, en mi opinión, pues la, la persona va a privilegiar primero pagarle a sus empleados, claro. pagarle a sus claro. proveedores si es que tiene que hacerlo y después va a pagar los impuestos yo Claro Carlos, ahí creo... yo te
0: interrumpo porque sería bueno que nos dijeras si se estableció algún monto determinado que eh, van a canalizar, no sé si también Bancomex, pero por lo pronto, Nafin, para este propósito.
1: Mira, esto es una discusión que está hasta hoy día, ahorita, mientras tú y yo estamos hablando, entre la banca privada y la Nacional financiera, para ponerse de acuerdo en los cómo y en, y en la manera en que se puede aplicar esto. Eh, la forma es muy importante en estas cosas para tu auditorio, porque si tú pones una forma de prestar así al que llegue y te toque la puerta, pues puedes caer en impagos muy importantes. Si tú pusiste nada más 100 pesos y todos los lo, lo, los 100 pesos los prestas, pero no te los pagan, para eso es el fondo de garantía, por eso se llama de garantía, tú, el Nafinza le tendría que dar a la banca privada los 100 pesos, y entonces, ¿qué pudiste hacer? pues Nada más 100 pesos. Aquí lo importante es poner suficientes reglas para que el que pueda pedir el dinero sea ese hipotético salón de belleza al que me estoy refiriendo que, que es un negocio establecido que tiene tiempo, que está metido en el registro real de causantes y que de alguna manera va y pide su crédito ¿Mm? esa es la, la discusión pues, que sí. mientras pues, pues, tú y yo sí, estamos hablando se está dando ¿Mm?
3: pues ya la veremos el domingo Carlos Carlos Salazar, presidente del Consejo del Corredor, Corredor Empresarial Secretario,
1: tampoco conozco ...hasta el momento en que eso suceda. Pues te hablaremos te, el lo, lunes. ¿Sí? Bueno, sí, pero déjame acabar nada más antes de que me corte la divertida. eh Es importantísimo decirle a, al auditorio que los empresarios hemos tratado de encontrar la sí, solución para sí. los pequeños. Sí. Que no hemos pedido condonación de impuestos que no hemos pedido que se rebaje ni que se salve a nadie.
2: Carlos lo nos agarra la guillotina. Yo y te, mira es que, que lo hemos hiciera. dicho, ¿eh? lo hemos dicho hasta sí. cansancio. Pero muchísimas sí. gracias, te, te marcamos el vemos, lunes. gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte. Estamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Gaby Sille, directora de análisis de Banco Base. Gaby, ya está, me da miedo hablar contigo porque siempre latinas a todo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Cada semana Maricarme. que hablamos contigo se va poniendo peor y peor y peor la situación. Oh, ahora estás pues sí, has visto pues, optimista, Gaby.
5: Ya sé. Y no, pues es que desafortunadamente mientras continúe eh, contagiándose gente, mientras haya más muertos, todo esto del coronavirus, pues sabemos que se ha convertido en una crisis, ¿no? Y entre más se alarga la contingencia, pues mayor el impacto económico global y pues específicamente ahorita sobre la economía mexicana.
0: Así es, Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Buenas
1: noches, Marco.
0: Eh, Gaby, eh, bueno, hoy lo que conocimos es esta noticia de la degradación crediticia por parte de Fitch, una nueva degradación, eh, y obviamente la preocupación es por el tema de petróleos mexicanos, su delicada situación financiera, eh, y mientras tanto, eh, escuchamos, observamos que el gobierno mexicano sigue apostándole a la petrolera. ¿Cuáles son tus puntos de vista respecto a este tema?
5: Bueno, pues Pemex ahorita representa un riesgo, un punto álgido para la economía mexicana, sobre todo pues pensando que una de las agencias calificadoras, pues precisamente Fitch la tiene ya en grado especulativo. Y si otra agencia lo degrada de calificación a grado especulativo, pues por política de algunos fondos de inversión a nivel internacional, tendrían que vender la deuda que tienen de Pemex, y obviamente pues con esto subiría su tasa de interés, y bueno, pues específicamente esto se vería reflejado para México en salidas de capitales y mayores subidas del tipo de cambio. Entonces, eh, pues creemos inclusive que... Todo esto, lo del precio del petróleo, el día de hoy pues sabemos que subió por el supuesto acuerdo en el que pueden llegar Estados Unidos, la PEP y Rusia, pero si no se llega a concretar, pues vendrían nuevas bajas para el precio del petróleo y con esto pues una mayor probabilidad de recorte para Pemex y bueno, pues representa un riesgo para la economía mexicana.
3: Así es, Gabi, así es te saluda José Yuste, ¿cómo estás, Gaby
5: Muy buenas noches, Pepe.
3: Qué gusto saludarte, Gaby Oye, eh, cuéntanos además Hoy nos despertamos, bueno, desde ayer en la noche con el tema de los fideicomisos. Claramente el, al gobierno le está haciendo falta dinero, le está haciendo falta recursos uh -huh. y de repente con, agarró eh, la, la, el hacha y bueno, pues acortar los fideicomisos, los que no están, no, los que fueron por decreto, que no tienen estructura orgánica. Dice, dice el gobierno que van a ser 250 mil millones de pesos que le van a funcionar para el plan de reactivación. ¿Cómo ves ese tema?
5: Bueno, pues esto representa alrededor de un punto porcentual del PIB. Si realmente, creo que habían dicho que lo iban a utilizar para pagar deuda, si después emiten deuda y realmente esto se utiliza para reactivar la economía y, y se utiliza de manera eficiente, es decir, apoyando a empresas de las industrias que se ve, se están viendo más fuertemente afectadas y atando pues estos recursos para que no se pierdan tantos empleos, pues definitivamente que esto sí sería positivo para la economía. Y bueno, pues eh, definitivamente que la economía mexicana, como cualquier economía ahorita, necesita una política fiscal encaminada precisamente a minorar el golpe del coronavirus y por otro lado sentar las bases para una rápida recuperación. Porque entre más empleos se pierdan, pues empieza a generar como un círculo vicioso, donde pues obviamente no hay empleos, no hay ventas, no hay producción, baja la confianza del consumidor, baja la confianza de los empresarios y entonces esto puede hacer inclusive pues que el golpe sea todavía mayor, por eso es que también en base, Banco Base, pues de los escenarios que traíamos, ya quitamos el escenario donde veíamos pues muy optimistamente que a lo mejor la economía mexicana podría caer solamente 1%, y ahorita vemos en un escenario optimista que pueda caer 3%, en un escenario central 5%, y en un escenario pesimista 8%, y por supuesto pues estos pronósticos se irán revisando. Y bueno, pues el presidente ha dicho, eh, o bueno, tengo entendido que el domingo va a dar a conocer una política fiscal de cómo van a encaminar esto de la recuperación económica. Y si esto se hace precisamente para salvar los empleos, entonces podríamos decir, bueno, fue so bueno, de manera temporal, pero este pues habrá que ver primero, ¿verdad?, la forma como se va a utilizar, y bueno, pues atándolo inclusive también con el tema de Pemex, hay que ver no solamente que pues, eh, se le vayan dando ayudas de corto plazo, sino tratar de solucionar el problema de largo plazo o de estructural, que son dos. Uno, el sobreendeudamiento de esta petrolera, que sabemos es la más endeudada a nivel global, y otro, pues, que la producción petrolera va a la baja.
2: Oye, y bueno, eh, también esta bueno, ya parece, las semanas son tan rápidas que parece que fue hace mucho, pero el martes el, el secretario de Hacienda, el, el día primero, el secretario de Hacienda entregó los criterios, criterios uh -huh. económicos, que no le creyó nadie, ni el propio López Obrador, porque resultó que para 2021 son muy optimistas, para 2020 también, para 2020 está hablando de menos 3.9 y menos, vale. y más 0.1 que pues eh, es demasiado optimista, pero para 2021, Gaby sé que es prácticamente imposible hoy hacer un pronóstico para 2021 si no sabemos qué va a pasar aquí al 15 de abril, sí. pero, pero cómo ves estos precriterios.
5: Bueno, pues esa caída del 3.9 que están asumiendo los precriterios coincide con la media de los analistas encuestados en la de especialistas del sector privado, la encuesta hecha por el Banco de México, entonces yo creo que que a lo mejor tomaron eso como referencia para el criterio pesimista. Nada más que pues en esa encuesta, esa fue la media, el pronóstico más optimista es de, creo que menos 1.6, y el más pesimista de menos 11%. Entonces, sí, pues más bien se ve como que un poco optimista. Y por otro lado también, pues eh, nosotros creemos en Banco Base que la economía mexicana si no se aplica una política fiscal expansiva de manera rápida y de manera eficiente, pues a lo mejor sí si nos vamos a tardar tres años más en que se dé una recuperación económica diferente a Estados Unidos, en donde se está esperando una recesión del tipo V, es decir, que caiga rápidamente la economía y que luego se recupere.
0: Exactamente, Gaby Siller, estamos platicando con Gaby Siller, experta analista, muy atinada siempre. Oye, Gaby, yo quisiera preguntarte. Eh, de otro tema que pues es muestra de la desconfianza y la incertidumbre, y la tenencia de, de deuda por parte de inversionistas extranjeros. ¿Cómo se está comportando y también eh, los depósitos de mexicanos en el extranjero, si tuvieran los datos por ahí? Eh,
5: de lo de los depósitos no lo tengo aquí a la mano. De la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros lo que hemos visto es una disminución a principios de año había subido y hasta ahorita solamente podríamos decir que se ha erosionado esa parte que había subido. Sin embargo, lo que sí es que se percibe o hay una mayor percepción de riesgo sobre la economía mexicana. Además de que hay como una percepción de riesgo a nivel global por el coronavirus, esto como que se hace más evidente para México. Y, y podemos darnos cuenta con esto en el tipo de cambio en la tasa de los bonos M, por ejemplo, y todavía, pues, no podemos decir que hay una salida masiva de capitales del país, pero eh, creemos que esta mayor percepción de riesgo sobre la economía mexicana, pues, obedece a dos factores. Uno, que todavía no se anuncia una política fiscal expansiva y que entonces, con esto, pues, va en caída libre el PIB con la crisis del coronavirus. Y, en segundo lugar, la aplicación de políticas no ortodoxas, como las consultas públicas y donde, pues, el resultado, pues, ya sabemos que se dio la semana pasada y creemos, bueno, pues, que esto puede ahuyentar la inversión extranjera directa y aunque este año, pues definitivamente que no se esperan entradas de inversión extranjera directa pero con esta mayor percepción de riesgo sobre México, probablemente en los siguientes años también el ritmo de entrada pues va a ser muy lento y cauteloso
3: eh, Oye Gaby con los pronósticos de crecimiento Hacienda, bueno ya lo puso hasta en menos 3.9% el más pesimista el de Bank of America, Merrill Lynch ...está en menos 8% para este año... ...tu pronóstico de crecimiento ya lo podrás dar... Porque ...sabemos que es muy cambiante todo... ...pero podrás tener algún pronóstico de decrecimiento? De, de
5: sí, pues nosotros creemos que pues en un escenario central... ...la economía mexicana caerá 5% este año... ...la caída es similar a la del 2009... ...en un escenario optimista alrededor del 3%... ...pero en este escenario optimista sería como que todo se arregla rápidamente... Y en un escenario pesimista, una caída del 8%. Este 8% sería, pues, inclusive la segunda mayor caída después de la de 1932, durante la Gran Depresión. Y sí estamos viendo definitivamente que los pronósticos van cambiando día a día, ¿verdad? Y sobre todo pensando, pues, que el golpe para las economías pues va a depender de número de contagios, número de muertes, cuánto dure la contingencia. Pero un aspecto muy importante también es cómo entraron cada una de las economías a esta crisis del coronavirus y en el caso de México pues entramos con un estancamiento económico severo donde pues el 2019 no estábamos seguros o no si había recesión y ahorita pues definitivamente no hay ni para dónde hacerse. Por supuesto que estamos cursando una recesión aún y cuando todavía no tengamos los indicadores en la mano para poderlo decir. Pero con estos pronósticos de diferentes analistas pues definitivamente esto... Eh, pues, ¿qué les digo? Pues
2: que sí se espera que va a ser un muy mal año, no nada para México, sino a nivel global. este Gracias, Gaby. Pues sí, no y realmente es inusitado, no tenemos la menor idea lo que implica para una economía como la mexicana. Está cerrada un mes, o dos, o tres, y no sabemos cuándo se va a reanudar sí. ni qué sectores. Eso es verdaderamente grave, ¿no? Quizás lo peor de todo, al menos eso es lo que a mí más me angustia, me dicen muchas empresas, ¿cuándo va a terminar? Y no sabemos. Sí. Pero bueno, Gaby, papi, sí, papi. muchísimas gracias directora Nancy Gaby, gracias. de Banco Base Gracias Gaby Oigan, Muchas chico, gracias a ustedes Gracias, y rápidamente antes de unos un corte me confirman que entre los fideicomisos que cierran, no se va a tocar a los fondos de pensiones de Nacional Financiera Banco Mext y, y Manobras, Qué bueno por eso no había protesta de los trabajadores yo lo vi muy tranquilitos, quedaron exentos en el decreto, porque fue un decreto un bomberazo, un, un juevadazo y generó mucha confusión
0: no, pues imagínate, uh, lo que hubiera mucha representado mucha. un golpe muy sí. fuerte para los trabajadores, qué bueno que no están incluidos, Mari Carmen.
2: Vamos un corte. La verdad que qué bueno, eh, qué sí. buena, una, una
3: buena,
0: eh, la verdad.
2: Por lo menos, vamos a un corte. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sóstenes Díaz González, él el comisionado del IFETEL. Sóstenes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Mari Carmen, muy bien, ¿qué tal
2: ustedes? Bien, gracias, afortunadamente. este. Oye, cuéntanos, ayer ya nos anticipaba algo Adolfo Cuevas el el presidente interino del IFETEL que hoy sí van a dar a conocer eh, que iba a haber un hecho que iban a dar a conocer una prórroga en esta fusión de, de Disney a Fox de la compra. Cuéntanos cómo va a quedar ahora, por favor.
4: Sí, si quieres, eh, hacemos un poquito de antecedentes. El año pasado, el 11 de marzo, se autorizó la fusión entre Disney y Fox por parte del Instituto. Esta fusión tuvo efectos en, en varios países. En México tuvo efectos en varios mercados el Instituto analizó 10 mercados, en dos de ellos encontró que podía haber problemas de competencia y en particular en el mercado de provisión y, licenci y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de televisión y audio restringido se observó que había una concentración de cerca del 80%. Entonces la autorización por parte del Instituto fue una autorización sujeta a condiciones eh, la parte relevante es que se ordenó des desincorporar todo el negocio relacionado con la provisión de los canales deportivos de Fox, es decir, la fusión tenía eh, eh, que la empresa se quedara con ESPN, los canales de ESPN y los canales de Fox, y lo que ordena el instituto es que se des desincorpore en los canales de Fox. Para eso se otorga un plazo de seis meses, eh, ese, ese plazo corría del primero de mayo al primero de noviembre, pero el año pasado en, eh, se autorizó, se prorrogó por otros seis meses que, que, que fenecían este primero de mayo de, eh, eh, de 2020.
0: Sóstenes, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Eh, Sóstenes, bueno, ese es el contexto y ahora la decisión que está tomando el Instituto Federal de Telecomunicaciones es que ante esta emergencia por el COVID-19, se suspende temporalmente, por un plazo de tres meses, este proceso para desincorporar Fox, Fox Sports en México, pero esto no exime a Walt Disney y 21st Century del cumplimiento de otras condiciones eh, eh, y además tienen la posibilidad de que si en este lapso eh, pueden eh, reiniciar las negociaciones, lo hagan, Cuéntanos, ¿de qué forma va a llevarse a cabo esta suspensión? ¿Es una suspensión sui generis? Así es, es correcto lo que señalas. Eh, recibimos una solicitud de, de las
4: partes eh, en donde señalan que tomando en consideración la situación que ha generado la pandemia de coronavirus, hicieron esta solicitud al Instituto eh, solicitando la suspensión de los plazos. Nosotros analizamos lo que estaban solicitando ...y determinamos otorgar una suspensión. Esta suspensión va del 19 de marzo al 19 de junio de 2020. Por lo tanto, el plazo efectivo para la, para que se lleve a cabo la venta concluiría el 3 de agosto de este mismo año. Lo cual, como señalas, no exime a las partes de las otras condiciones que, que estableció el Instituto en la resolución. Nosotros consideramos que la suspensión es conducente porque existe una notoria imposibilidad de las partes en este momento de continuar con el proceso de, de desincorporación, y estas mismas eh, y estas mismas dificultades que advirtieron las partes, también las, eh, las avaló el auditor independiente. Entonces, no, no solamente fue una petición de, de las partes, sino que también traían el, el, digamos, eh, 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 traía una observación en el mismo sentido por parte del auditor independiente pero se tienen que mantener efectivamente las, las otras condiciones, como que la principal es que se mantenga el negocio, como le decimos nosotros, eh, viable y en marcha.
3: Sí, desde luego. Eh, Sostenes, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
4: Hola José, buenas noches.
3: Buenas noches, Sostenes. Eh, oye, se permanecen, hasta el momento había dos, eh, dos fuertes contendientes por Fox, uno era la propia administración con algunos equipos de fútbol Y el otro era AT&T ¿Se mantienen estos todavía? ¿Se, se, se puede saber?
4: Eh, mira, esa es información que se sí han pasado al instituto De quiénes son los posibles compradores pero, pero es información que no puedo mencionar Porque está en proceso de la venta Entonces no quisiéramos que por, por alguna información que del instituto es, eh, podamos entorpecer este proceso de, de venta.
2: Sí, claro, ahí están imposibilitados por ley. Pero bueno, aquí además, en una coyuntura tan complicada por el coronavirus, no solo para la evaluación de todo, porque ya estaban los precios fijados, sino para el propio mundo de los deportes, ¿no? Todo este. De la evaluación de los canales este, la transmisión, todos, 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 todos los eventos deportivos están cerrados nadie sabe cuándo se van a reanudar o sea, sí es una coyuntura muy compleja los ingresos están por los suelos absolutamente en todos estos tipos de canales, Disneyland está cerrado ya no digas Disney, o sea, todo está cerrado Es correcto, ese es el punto que no solamente es que termine
4: que las autoridades sanitarias declaren el fin de la pandemia sino que no sabemos exactamente ¿Cuáles van a ser todos los efectos económicos que va a haber tanto en México como en los Estados Unidos? Entonces, también para que se lleve a cabo este proceso de venta, se necesita que se reactive toda esa industria de, de deportes y de transmisión deportiva para ver eh, que tenga viabilidad este proceso de, de compra-venta.
0: Así es, Óstenes. Y bueno, yo te preguntaría, porque el coronavirus no tiene palabra de honor y lo que hasta ahora han dicho las autoridades sanitarias es que se podría extender la atención y tensión que causa este virus en nuestro país, eh, en caso de que se prolongue, porque lo que se está observando es que son distintos tiempos para el coronavirus en Estados Unidos y en México, en caso de que se prolongue, tanto en Estados Unidos como en México podría caber la posibilidad de una nueva prórroga.
4: Sí, en el en la misma en, en, en el mismo acuerdo que tomó el pleno se estableció que una vez fenecido el plazo de tres meses de suspensión, si subsiste el hecho la causa por la cual se autorizó esta suspensión, las partes podrían autorizar al instituto de su ampliación. Entonces, en, en este mismo documento se prevé que pueda haber una posible prórroga, porque como como bien señalas no sabemos exactamente cuándo va a terminar toda esta situación.
3: Bueno, la verdad es que sí es, es lógico totalmente, no se pueden reunir físicamente, no, los, es un canal de deportes, y no hay deportes en este momento, tampoco se sabe cómo van a estar el año, la verdad es que en agosto ustedes se evaluarían entonces.
4: Eh, eh, evaluaríamos, eh, pero tendríamos que, que recibir una nueva solicitud. es decir, si las mismas partes consideran que existe que persiste una dificultad eh, para llevar a cabo la venta, eh, se dejó abierta esa posibilidad. Eh, si eh, Recibiríamos. El
2: 19 de junio, te entendí. O sea, el plazo se extiende del 19 de marzo al 19 de junio. Si para mediados de junio esto sigue, se cortó. Entonces no. ya. Ah, no, no se cortó. Así ah, si para el 19 de junio esto sigue. Pero como no,
4: no había terminado de correr el plazo, ah, okay. eh, el, la fecha final de venta concluye el 3 de agosto. Ah, el 3 no sé de
2: agosto. Hay. Ah, okay. Así es. Entonces tienen el plazo, no. Esperemos que ya para el 3 de agosto esté acabado.
0: Oye, eso es sí, eh, sí. lo que llama también la atención esta condición de que Walt Disney y 21st Century mantengan a, el negocio Fox Sports en México como un negocio independiente, que llama más poderosamente la atención, viable y competitivo en una circunstancia tan difícil como la que hoy se está viviendo no solamente en México también en Estados Unidos y en el mundo por el coronavirus, ¿cómo mantener viable y competitivo un negocio que vive del espectáculo que hoy está suspendido?
4: Es que lo mantengan viable y en marcha eh, es este una condición que se puso en el momento en el que se llevó a cabo la autorización eh, el, eh, el tema es de que el negocio subsista y exista un, un competidor que le pueda ofrecer conten, contenidos a, a, a los funcionarios de televisión restringida que fue el mercado que se estaba cuidando, donde se observaron problemas de competencia. Obviamente con, to, con todo esto que está pasando no sabemos exactamente cómo le va a ir a las empresas, pero la obligación está en la resolución eh, de autorización y esa obligación no, no no la podemos mover por el momento y tampoco fue una solicitud de las partes
3: eso es, eh, oye Sostenes por favor recuérdanos, obviamente Disney se queda con lo que es su canal y es eh, Fox se vendería ¿hay algún otro condicionamiento en México o solamente es este?
4: en, en dos mercados se establecieron condiciones que fue en el mercado de fácticos y en el mercado de deportes, en el mercado de fácticos lo único que se le pusieron fueron medidas conductuales es decir que, el, que, la, que las directivas se mantengan separadas que no intercambien información y que no hagan ofertas conjuntas pero digamos la parte fuerte está en deportes.
2: Pues te queremos agradecer mucho, Sostenes Díaz González, comisionado de Lifetel. Muchísimas gracias. Sostenes, gracias. 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 Gracias, Sostenes. Saludos. Gracias. Oye, y lo que también Pepe y Marco, Marco y Pepe, está detenido es el proceso de elección de los nuevos comisionados o comisionadas del IFETEL. Se suspendió el examen y que iba a ser ya en abril. Primero ya ve que habían puras mujeres y eh, no ninguna pasó. Y entonces abrió la nueva convocatoria. Se detuvo por el coronavirus. Y igual que el nombramiento la pasarela de los comisionados que quieren ser presidentes del IFETEL. Por eso Adolfo Cuevas, que en teoría iba a ser presidente por un día, rey por un día, pues ya va a quedarse ahí, pues lo que dure la
3: contingencia No, pero bueno, así le tocaba por ley a
2: Adolfo. Sí. Gracias, sí, que bueno. bueno vamos, vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros, que nos ve a través de Sky, de Ice Total Play, de Megacable, de las carreras locales aquí en la República Mexicana, y en Estados Unidos de Sky, creo que no lo había mencionado, y en Estados Unidos a través de Dish Latino y de Infinity Latino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy María Cortés y es la segunda hora de Fórmula Financiera y saludamos rápidamente con nuestra sana distancia con el con COVID-19, a Pepe Yuste y a Marco Mares que están en sus respectivas casas, ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches,
0: sí, aquí conservando la sana distancia como lo indican los protocolos, pero ya estamos listos para la entrevista, sí. Pepe Yuste, ¿Cómo estás? Muy buenas noches
3: eh, Muy bien, muchas gracias Marco Mares, Mari Carmen Cortés desde luego que gusto gusto saludarte gracias. y tenemos por ahí ya a Gustavo, a Gustavo de Hoyos Gustavo de Hoyos, Coparme.
2: presidente de la Coparmex Gustavo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola, muy buenas
6: noches, yo también con mi sana distancia, gustar saludarlos, gracias José, Marco.
2: Oye, y donde Qué tienes grande, una muy no sana distancia es con Palacio Nacional, no te quiere nada, 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 nada el presidente de la República, lo cual es como dice sumamente preocupante, ¿no? Este, pero cuéntanos, hoy se hace si una propuesta, Gustavo, que, que ya la había hecho, creo que también similar a la Canacintra, pero que no creo que vaya a tener eco en este gobierno, que es un acuerdo tripartita: gobierno, empresarios y, eh, y trabajadores, y, para poder sacar adelante al país en esta crisis. En, la, en el 87, que todo mundo recordamos la crisis, bueno, todo el mundo, los, que, los jóvenes no, pero los que no somos tan jóvenes recordamos la crisis del 87 y los famosos pactos que ayudaron tanto a enfrentar una inflación de 157%. ¿Qué facilidad le ves en esta coyuntura con este gobierno, con esta 4T, que les hagan caso y que se pueda hacer este acuerdo tripartita?
6: Eh, gracias, eh, Mari Carmen. Bueno, empiezo diciéndote que nuestra más alta prioridad, eh, dejando de luego de lado el tema de salud pública, que es la prioridad de prioridades, pero hablando ya de la economía. Eh, lo que más nos importa es conservar el ingreso de las familias y esto pasa necesariamente porque se mantengan las fuentes de trabajo, las empresas. Eh, para que esto sea posible se requiere desde luego de una gran unidad entre los empleadores, entre los trabajadores y también requerimos de la participación del sector gobierno. Eh, infortunadamente, usted lo sabe muy bien, eh, José, Marco, María Carmen... Eh, no ha sido en los últimos tiempos el mejor nivel de comunicación que hemos tenido y me parece que está haciendo falta, claro, como pasaba en, en estos momentos que tú referías, Mari Carmen, que más allá de las diferencias que siempre han existido en torno a los grandes objetivos del país, eh, tenemos que encontrar acuerdos en lo, inicial, en lo esencial, perdón, y por eso es que ahora eh, este acuerdo tripartita que hemos venido postulando, varias organizaciones del sector privado me parece que tiene un papel eh, fundamental, sobre todo porque vendrán tiempos difíciles, es innegable que vamos a perder eh, cientos de miles de empleos en distintas ramas económicas y para que no se vulnere la paz laboral, para que esos procesos complejos se puedan llevar a cabo de una manera ordenada, eh, es bien importante que estemos eh, en la mesa sentados eh, discutiendo cómo transitar en estos procesos tan complejos. Así es que yo voto, si no nos rendimos, el virus no nos va a detener. Para tratar de encontrar estos consensos y el llamado que hemos hecho al gobierno federal es que, más allá de las diferencias que tenemos y que son muchas y que son de fondo, eh, en esa circunstancia donde va de por medio el país, eh, las dejemos de lado. Ojalá que la tegua que por ahí algún momento de la semana llamó el presidente sea de verdad y, y no quede solamente en un llamado vacío y que podamos sentarnos a discutir eh, cómo lograr esta unidad lo esencial.
0: Así es, Gustavo Diollos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio muy buenas noches.
6: Marco Antonio, qué gusto saludarte, este, acá en Baja California, a un mil kilómetros de distancia. Sí. nada más.
0: Y justo en donde se llevó adelante una decisión que también ha sido muy cuestionada por parte del gobierno mexicano de echar para atrás la construcción que ya llevaba un 70% de avanzada de la planta cervecera Constellation Brands eh, y, y que pues obviamente... Ha afectado El tema de la confianza ha sido un tema muy recurrente, es una asignatura pendiente que dice la mayoría, eh, tiene el gobierno mexicano, no se ha logrado eh, generar esa confianza que se necesita para procurar una mayor inversión, que al mismo tiempo se ha mantenido durante varios años, hay que decirlo también, no solamente durante esta administración, sino ya desde hace varios años, en una tendencia decreciente, Gustavo, ¿qué hacer? para que en esta administración se retome esa confianza empresarial y se detone la inversión privada?
6: Bueno, lo, lo fundamental es no seguir vulnerando el Estado de derecho por un lado, y en otra dimensión, eh, que la conducción de las decisiones de política pública, particularmente en la preservación del empleo y en la conservación de los equilibrios macroeconómicos, eh, se conduzcan de una manera eficiente a lo largo de esta crisis. Eh, sin duda el principal déficit que tenemos es en materia de Estado de Derecho. Eh, como bien comentas, eh, lo que le debemos al país en materia de integridad, es decir, en lucha anticorrupción, en materia de seguridad, eh, de paz, eso no es nuevo. Lo que sí hemos visto con preocupación es eh, cómo hay un creciente desprecio por el respeto al orden jurídico, a la certidumbre que tienen que tener eh, quienes arriesgan su capital desde las empresas, ya sean estas eh, pequeñas, medianas o grandes, y si sean extranjeras o nacionales. El caso de Constellation Brands, que recién mencionabas, eh, más allá de los más de mil millones de dólares que estaban invertidos en ese 70% de avance que bien referías, eh, lo más grave es cómo eh, genera un gravísimo precedente de cómo consideraciones de tipo eh, fundamentalmente políticas en vehículos que pueden ser eficaces para decisiones pero no para sobre la continuidad o no de una inversión privada, eh, se han llevado de una manera absolutamente irracional. Y bueno, la consecuencia, insisto, más allá de los intereses de la empresa, que estoy seguro logrará obtener el resarcimiento de su inversión, ya sea mediante la negociación o en su caso, mediante las acciones internacionales que puede entablar a luz del Tratado Libre de Comercio y en su momento el Temec eh, lo más grave es eh, cómo esto ha dañado y ha puesto en tela de duda la certidumbre jurídica para otros proyectos en otros lugares del país. Así es que eh, ojalá que eh, este tipo de eventos tan dañinos de la confianza eh, ya no se estén presentando en el país. Se empezó mal, muy mal ese sexenio con la decisión también a través de la consulta de cancelar la obra de Texcoco. Esto fue grave, pero se refería al final de cuentas a una obra pública. En mi caso, el hecho no es algo que más preocupa, porque se refiere a una privada.
3: Así es, desde luego, Gustavo, estamos platicando con Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Te saluda José usted Gustavo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarte?
3: Qué gusto saludarte a ti también, Gustavo. Oye, para el próximo domingo, bueno, ya nos decías... Lo que se espera, y no eh, tú eres uno de los eh, principales que ha dicho esperemos un acuerdo tripartita, ya un pacto nacional hoy sale una carta firmada por Cuauhtémoc Cárdenas Santiago Levi, Rolando Cordera, en fin, distintos personajes que piden lo mismo, un acuerdo nacional ya tripartita y pa, pero por lo pronto para el próximo domingo tenemos el plan de reactivación ¿Qué esperas de este plan de reactivación
6: de, que va a presentar el presidente López Obrador? Ojalá que nos sorprenda Pepe eh, sin embargo, eh, creo que ser, hay que ser poco este, optimistas. Eh, como bien saben ustedes tres y si conoce la audiencia, eh, ayer una representación del Consejo Correo Empresarial eh, se reunió por espacio de cuatro horas con el presidente de la República y algunos de los miembros de su gabinete para discutir, tratarlo de convencer de la conveniencia de que incorporara en esta propuesta que dice dará a conocer el próximo domingo eh, distintas eh, propuestas de política pública planteadas del sector privado para conservar fundamentalmente el equilibrio de la economía y también para conservar los empleos desafortunadamente eh, las eh, lo, digamos los resultados no fueron ni con mucho los esperados eh, solamente es rescatable me parece el compromiso del presidente de avanzar en un programa de garantías de mucho menor dimensión del que planteamos eh, a partir de la nacional financiera, para que pueda haber líneas eh, flexibles en la banca comercial para que requieran créditos de liquidez. Eh, hay, por otro lado, el compromiso de anunciar una parte al menos de las autorizaciones para el paquete del sector energético eh, con inversiones privadas. Eh, ojalá que haya, insisto, buenas señales, que no quede solamente en planavería eh, vacía en anuncios normáticos, eh, porque ciertamente estamos, eh, digamos, por iniciar unos momentos en términos económicos más críticos del último siglo para el país. Eh, insisto, eh, esperando, eh, buscando que haya eh, un anuncio relevante, pero desafortunadamente me parece que no encontramos y las respuestas que estaremos esperando
2: sí, desafortunadamente mm -hmm. coincidimos contigo Gustavo de ellos presidente de la Coparmex este gracias y bueno ya platicaremos mm -hmm. si nos permites el lunes a ver pues las reacciones pero yo tampoco soy nada optimista de lo que venga el, no, el domingo no lo no, 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 no somos bueno nos
3: gracias, somos, gracias, no somos. Gustavo. gracias
2: Gustavo saludos a ustedes saludos a la audiencia gracias, gracias. vamos un corte gracias. Y no se vaya
1: Lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera Y bueno, tenemos a Eduardo Marín Con la sección de cine, no cine En tu casa este, Las películas, las series Pepe, ¿y usted ya acabaste de ver La, la nueva temporada de Casa de Papel?
3: <ríe> ya fue ya en, en el episodio 3 Maricarmen. No lo
2: dudo nada La inauguraron hoy a ya la madrugada Ya de dinero plástico <ríe> ya, Apenas le, le pusieron Eduardo Marín, buenas noches ¿Tú ya también ya viste Casa de Papel? ¿Cómo están? Buenas noches juntos, saludarlos a los tres. Pues, no, todavía no he visto la es nueva que Pepe no hace nada más que ver la tele, ma.
1: Pues sí. Pero bueno, seguimos aquí con nuestras recomendaciones. Oye, mientras tanto, en los eh, cada vez los estudios de, grandes de CID en Hollywood, pues están anunciando sí. que sus estrenos que tenían pensado, planeado para esta, estos, estas semanas se han pospuesto para el último trimestre del año de plano para 2021, por ejemplo, ya se anunció ayer que Top Gun Maverick eh, se pasa hasta la Navidad. Oye, ¿Qué día va a pasar Navidad.
2: ahí con los Óscares, Lalo? Si las eh, sí. las películas van a estar cerradas, ¿Qué? Tres, cuatro meses. ¿Qué qué pasa con los Óscares?
1: Pues mira, no ha tomado la decisión, pero tienes un muy buen punto, Mari Carmen, porque justamente en las reglas de la academia señalan que son las películas que se estrenan en el año, y como acabo de comentar, pues los todos los grandes estudios están posponiendo sus estrenos para el próximo año, o mínimo para eh, noviembre, diciembre, las que se iban a estrenar ahorita, las que se tenían pensado estrenar para fin de año, que son las más importantes, pues si se mantienen los estrenos, pues competirán para el Oscar, si no, se pospondrán para principios del año, y la academia va a tener que tomar una una decisión o ajustar sus calendarios pero por lo pronto no ha habido an algún anuncio porque las películas fuertes que compiten para los casos son siempre a fin de año y por lo pronto pues ahí se mantiene el calendario pero se van a amontonar todas, se van a amontonar las grandes producciones como esta de Top Gun, como la de James Bond en fin, con las películas más eh, de, de calidad que no tienen un gran éxito comercial y son las que se dan para fin de año así que, que vamos a ver qué pasa pero sí se van a amontonar pero bueno, eh, hoy, eh, seguimos con estas recomendaciones, ¿qué ver en esta eh, necesaria cuarentena en casa? Pues mira, ya les eh, había recomendado dos miniseries brillantísimas, que son una verdadera garantía, ambas de Netflix, que es Califato, de ocho episodios sobre el islamismo radical y cómo lavan los cerebros a los jóvenes de Occidente, y una miniserie de solo tres episodios Alemana poco ortodoxa buenísima, se llama poco ortodoxa buenísima. la historia real de una joven buenísima yo sí. la vi también Eduardo sí. muy buena ¿Verdad? ahora sí, sí la clase.
2: buenísima
3: sí. <risa>
1: Eh, eh, Primera me vez, la Eduardo, punto?
3: que nos recomiendas algo que nos gustó a todos.
2: <risa> <risa> Oye, califato no me encantó, eh. califato no me encantó, pero poco esta ortodoxa es una garantía.
1: Poco ortodoxa, sí, es una garantía. Sí. Incluso las que han visto las dos, incluyéndome a mí, me gusta más. Poco ortodoxa, sí, tres también. episodios. La historia real de una joven que busca salir del autoritarismo de la comunidad judía ultra ortodoxa en Nueva York much vale muchísimo la pena. Or ¿Y qué más hay? Bueno, hay un documental en Netflix. Para eh, Pepe Marco, y, bueno, no sé si les gustan los las carreras, creo que sí, ¿verdad? de las carreras no, bueno, de es Atomismo. buenísimo, ya, la verdad es que... Claro. Es, el de Fórmula 1. Exactamente, mira, no, hay un documental que es apasionante, que es de la de Fangio, que es la historia del famoso piloto de... Ah, de el Fangio. Sí, el Fangio que fue cinco veces campeón mundial en los 50 y que está considerado el mejor piloto de la historia. Y es una película documental en Netflix que realmente es mm, eh, buenísima, es efectiva, nunca pierde el interés, resulta emotiva. Y no solo le es una película que puede interesar a los aficionados a las carreras, sino que es de interés general, pues porque es una historia individual, eh, relevante, muy humana, una historia de esfuerzo, de fe, de retos, de superación. Además tiene una narrativa brillante es inteligente, en fin, mucho vale la pena, Fangio, para todos los gustos.
3: No, porque también, Eduardo, está el de Fórmula 1, que vale la pena ver las carrocerías actualmente, trata el tema de negocios, de cómo la presión está del equipo con los conductores, muy, muy distintos, eh, es totalmente actual, esta... esa, esa se puede se puede combinar.
1: Fórmula 1 se, se llama, llama esta... solamente. ¿Cómo se llama esta serie? así
2: Fórmula 1. Fórmula 1? Sí. Así como, así como Fórmula 1, Fórmula 1. Y hay otra que yo le recomendé a Pepe sí. que se llama Los Jugadores, Los Caballeros de Juego, que es el origen del, ah, del fútbol, que, la, que a Pepe que le encanta mucho el fútbol a lo mejor le encanta esa serie.
1: No, sí, es, es muy buena. Esta serie inglesa la acabo de terminar sí. de ver, de seis episodios, que se llama Un Juego de Caballeros. Un
2: Juego de Caballeros.
1: Eh,
3: oye, Eduardo, te lo preguntaba a Mari Carmen, y lo habíamos con Marco. Eh, y La Casa de Papel, ¿no la has visto esta última? Porque obviamente es la, la última serie española. Oye, realmente
2: la, hoy, hoy a las 12 de la noche, o sea, a la una de la mañana, la, pues ya estaba disponible apenas hoy. <risa> ¿Y ya quieres que la haya visto? Solo tú. No, pero... es un profesional. <risa> o
6: sea, ese, no.
3: No, no, esa no la
2: ha visto. Oye, pero
1: comentando la de Un Juego de Caballeros, que su título original es The English Club, sí, efectivamente, es La Historia Real. Sobre el inicio de las ligas de fútbol en Inglaterra en alrededor de 1880, o sea, hace 150 años, pero, y esto hay que comentarlo así igual que la de Fanjo, que no solo es para los amantes del automovilismo, esta serie, aunque habla de los inicios del fútbol profesional y de la liga en Inglaterra, no es solo para los que gustan del fútbol. La pueden disfrutar cualquiera, aunque no les guste el fútbol, porque es una historia de, trazada en el contexto de relaciones sociales, de las relaciones laborales, de la época. Incluso hay episodios en las que no se ve ni una escena de fútbol. Sí, es una historia como sí, Downton Abbey, sí. como The Crown, que habla de la sociedad, de las relaciones sí, sí, humanas. Sí.
3: y De, 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 de no aristócratas. Si Además, la vieron ya. una sociedad este, entre aristócratas, burgueses propiamente, y trabajadores.
1: Sí, claro. Es, es el testimonio de las diferentes clases sociales de la desigualdad de la de, de, la, de las diferencias sociales y es una historia de, de relaciones que realmente vale mucho la pena y es repito para todos todos los gustos
2: oye y de películas en Netflix o en Amazon en que la video en cualquier plataforma qué nos recomiendas
1: bueno mira las una película muy recomendable que está en Netflix es Curtis que es la historia real ...del director húngaro Michael Curtis... ...quien es nada menos que el director de Casablanca... ...que es mi película preferida... ...la película más adorada de la historia... ...pues es un eh, relato más que interesante... ...muy certero, muy puntual... ...sobre la filmación de Casablanca... ...que es emotiva... ...es un testimonio puntual de una... ...compleja personalidad... de ...un hombre golatra conflictivo... ...como era Michael Curtis... ...pero también es un testimonio... Eh, ...muy valioso del cine en el cine sobre la filmación en el seno de Hollywood de esta película y que en plena guerra mundial y que demuestra también la presión, la censura política que se ejercía por el propio ejército, por le, por una, eh, censores militares sobre las películas que se hacían en Hollywood en esa época para que fomentaran el patriotismo, para que ensalzaran a los soldados estadounidenses y todo eso lo vemos en esta película disponible en Netflix que es Curtis. Realmente vale mucho la pena. Oye, y también en otras plataformas, eh, Mari Carmen Pepe, Marco, miren, en Cinépolis Click y en Easy está una película que es sorprendente, inquietante, realmente impactante, que es una película sueca que se llama Mitsomar, Mitsomar que es una en coproducción con Estados Unidos sobre unos jóvenes estadounidenses en la época actual que van a un festival tribal en Suecia, y bueno, se van a, a vivir una verdadera pesadilla, es un film de terror, que nos atrapa en todo momento, vamos de sorpresa en sorpresa, muy recomendable quizás no para todos los gustos, porque a veces es un poco cruda, pero es realmente es una película de calidad, con muchas virtudes, y, y, y inquietante, nos envuelve en todo momento, Mixomar, en If.
2: Te perdimos a dar ahí sigues. A ver, ¿Ya, ya, a ya? ya no, sí, no ah, sí. ¿Sí? Ya. es que de repente ya, ya, como sí, que sí.
1: sí, estamos sí. sí, 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 de esta película sueca.
2: Es una película
1: sueca, para hablar en inglés con actores principales Son estadounidenses Es una coproducción Pero realmente toda una experiencia de Esas películas que no se olvidan Que permanecen en nuestra mente Y que nos hacen vibrar Es, toda es una como experiencia que un repito No es para todos los gustos ¿Es un thriller Eduardo? Midsommar Midsommar Que, que es un término sueco Que de eh, a mitad del verano
2: y luego estoy viendo en Netflix que la película número uno en México es una que se llama Milagro en la celda 7. Sí,
1: no sé si ustedes ya la pudieron no. ver, yo no he tenido oportunidad. No. ¿Y uh -huh. es muy buena? No, no he tenido oportunidad ah. de verla, pero... Este, sí, pero dice que es la número la uno, popular. la
2: más popular en Netflix en México. Habrá sí, que ver por qué ver porque sí. les gusta tanto, ¿no?
1: Oye, y de animación, en Netflix también hay una película de animación que aunque es de hace algunos años apenas está disponible en Netflix, una película japonesa que se llama El Recuerdo de Marni, de Marni que es de una asombrosa calidad, es una película entrañable, tiene un encanto muy particular, una historia sobre eh, el pasado, memorias, relaciones familiares, que es emotiva, realmente es una delicia, y que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Animación hace cuatro años. ¿Cómo se llama ¿Eh? otra
2: vez? Antes? Se llama,
1: de veras, es brillantísima. Eh, se llama El Recuerdo de Marni El Recuerdo, ah, muy bien. recuerdo de Marni pues, pero de veras toda una experiencia para verla en familia
2: Pues Eduardo Marín, muchísimas gracias como siempre Lalo, gracias, muchas gracias Buen gusto, saludos a los tres gracias sí. Vamos a un, un corte para la próxima que Pepe nos cuente de, de la casa de papel porque la va a acabar hoy <risa> <risa> Vamos a un en, corte, dos horas. en dos horas Te le echas <risa>
1: Lo mejor del cine con Eduardo Marín En Fórmula Financiera
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En Radioformula.mx